0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Manipura. Aujourd'hui, on est parti pour un épisode thématique qui est le deuxième de cette nouvelle série qu'on a commencé déjà avec l'épisode 121. C'est une série sur le fameux protocole énergétique. Alors vous avez déjà accessible facilement depuis la description de l'épisode une plateforme où je vous explique ce protocole énergétique de manière pratique et ces épisodes de podcast sont là comme un support pour vous aider à aller un petit peu plus loin dans cette expérimentation. Le premier épisode de cette série portait sur l'ancrage et aujourd'hui on va parler de la deuxième étape de ce protocole qui est, et ça je l'apprends aux élèves, quelque chose de modulable. Aujourd'hui et dans ce podcast, je vous donne quelque chose qui est très justement protocolaire pour aider à structurer la pratique de l'énergétique, ce qui est important au début pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas pratiquer n'importe comment et pour ne pas se fatiguer ou faire des déperditions d'énergie ou mal se protéger, etc., etc. C'est pour ça que je pars sur quelque chose de très structuré, mais j'apprends après aux élèves à déconstruire, à adapter le protocole à leurs besoins et à leur personnalité aussi, à ce qu'elles ont envie de faire. C'est hyper important et c'est un apprentissage du coup qui fait clairement partie de la formation énergétique et d'ailleurs cette série d'épisodes elle est là dans le cadre de la troisième édition de la formation énergétique. Déjà la troisième édition, c'est fou, qui ouvre en septembre et on sera parti pour quatre mois d'apprentissage avec les élèves sans compter sur les modules bonus qui rajoutent un à deux mois de plus pour celles, qui, pour celles et ceux qui veulent faire les modules complémentaires. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on parle de centrage, d'alignement. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces deux mots. Je vais vous expliquer son importance, pourquoi c'est important de s'aligner, quels sont aussi les signes d'un désalignement, d'un manque, manque de centrage et également des petits tips, évidemment, des petites méthodes pour vous aider à vous aligner depuis chez vous, pour vous aider à expérimenter votre alignement énergétique. Mais avant de nous lancer dans cet épisode, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par... Silver16 qui dit Je suis ravie de mon soin avec Amba. Elle est très douce et dans la bienveillance. Elle est disponible et donne de bons conseils. Elle m'a dit des choses sur moi que seules les personnes qui me connaissent savent. Je la recommande les yeux fermés. Encore merci Amba. Merci à toi. Merci énormément d'avoir pris le temps de m'écrire ton retour. C'est toujours très, 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 très précieux. Et comme Silver, si vous voulez, désolé j'ai ton pseudo mais je n'ai plus ton prénom malheureusement, si vous voulez me laisser un avis, notamment sur le podcast, n'hésitez pas sur votre plateforme d'écoute, c'est ça qui aide énormément le podcast et aussi ça m'aide à me motiver tout simplement à vous fournir encore plus de contenu, j'y prends énormément de plaisir et c'est toujours hyper cool d'avoir des petits retours, je sais que sur Spotify vous avez un petit encart à chaque fin d'épisode pour dire ce que vous en avez pensé, alors n'hésitez pas à me faire vos retours. On est parti aujourd'hui pour cette notion d'alignement, avant tout j'ai vous posé des petites questions pour vous aider à peut-être cibler ce dont on parle et après je vous expliquerai un petit peu plus. Est-ce que vous avez tendance à avoir des grandes fatigues Qu'importe ce que vous faites, il bon, y, y a sûrement évidemment un, un terrain euh, médical, hein, peut-être que vous avez déjà euh, des petites choses au niveau des carences, enfin vraiment vous faites tout ce qu'il faut et pourtant il y a toujours une fatigue qui est là, qui est compliquée et euh, qui est difficile à gérer, un peu inexplicable, un petit peu mouvante ou alors des difficultés aussi à vous remettre de certaines périodes qui normalement ne devraient, devraient pas vous fatiguer tant que ça, euh, des difficultés à revenir à votre état de, de vitalité. Voilà, c'est vraiment, est-ce que c'est difficile pour vous d'être dans un état de vitalité, même si, médicament parlant, tout va bien. Est-ce que aussi, vous, vous avez souvent l'impression d'être à côté de vous-même, d'être à côté de la plaque, d'être complètement euh, ailleurs, comme si vous étiez à côté de vos pompes Vraiment, c'est toutes ces expressions. Quand on va parler, euh, je vais vous parler du centrage, de l'alignement, ça fait vraiment sens. Aussi, est-ce que vous avez l'impression de ne pas vous habiter de pas être dans votre réalité, d'être un petit peu en dehors de vous-même. C'est pas encore la même chose. On peut être un peu à côté de la plaque dans notre environnement, mais quand même, on, on se ressent dans notre corps. Là, c'est vraiment ce côté, j'ai l'impression de pas m'habiter, j'ai l'impression d'être en dehors de moi-même, en dehors de ma réalité, d'être dans, dans ce ressenti-là. Est-ce que vous avez l'impression d'être déconnecté du monde, d'être déconnecté des autres être déconnecté de votre place sur Terre, du fait que vous êtes un être vivant sur cette Terre, parmi d'autres êtres vivants Est-ce que c'est est difficile pour vous de faire cette connexion-là Est-ce qu'il y a toujours cette impression d'être à part, peut-être séparé Alors, la séparation, c'est pas vraiment lié au centrage et à l'alignement, mais plutôt cette idée de... C'est difficile pour vous de trouver une, votre place dans cet espace. Aussi, est-ce que vous avez des difficultés à vous ancrer donc qu'importe euh, tous les outils qu'on a pu euh, développer dans l'épisode 121, c'est quand même difficile pour vous de vous ancrer, et c'est aussi difficile pour vous, malgré vos efforts, d'être dans l'instant présent. Bon, cette phrase elle est un petit peu bizarre, parce qu'en soi il ne faut pas te faire d'efforts pour être dans l'instant présent, justement il faut abandonner l'idée euh, d'être dans une action de l'esprit, enfin bref, c'est une manière de, de l'exprimer. Et enfin, est-ce que vous ressentez une forme de pression ou une, un certain déséquilibre aussi peut-être de certaines parties de votre corps, entre le côté gauche ou le côté droit, entre l'avant et l'arrière du corps Est-ce que parfois aussi vous sentez un mouvement de balancier Vous avez vraiment l'impression de balancer d'un côté ou de l'autre euh, Vous avez l'impression d'avoir un petit peu plus de densité sur un côté que de l'autre C'est quelque chose d'un peu plus subtil, je dirais, comme comme indice. Il être plus conscient de son corps pour pouvoir observer ça, mais voilà, ça peut aussi être un indice supplémentaire. Déjà peut-être que ce, ces questions ont pu euh, peut-être soulever des choses en vous, des, des réflexions. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. C'est des questions qui sont assez génériques, assez générales, assez globales. Et on va euh, maintenant aller un petit peu plus en profondeur sur cette notion de centrage ou d'alignement. Alors, pourquoi j'utilise ces deux mots En fait, c'est pour éviter une forme de confusion. Le centrage, c'est l'alignement énergétique. Pourquoi je dis alignement énergétique C'est parce qu aussi on a une forme d'alignement psychique. Parce que dans les sphères de la spiritualité, de l'évolution spirituelle, des contenus spirituels, on parle souvent d'être aligné en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, moi, quand je parle d'alignement énergétique, en général, c'est pas, ça n'a rien à voir, ou en tout cas, c'est lié, mais c'est pas vraiment l'alignement dont on parle dans les pratiques spirituelles. Être aligné en soi, en général, c'est cet alignement psychique qui dit qu'on est aligné dans notre cœur, dans nos paroles et dans nos actes. Il y a un alignement qui fait que ce que l'on ressent, on va le dire, et ce qu'on va dire, on va le faire. Et cet alignement en soi, il permet vraiment une forme d'équanimité, il permet d'être mieux en soi-même, il permet d'être vrai, d'être authentique avec notre nature véritable. Et ça, c'est l'alignement psychique. C'est très bien, et ça participe dans tous les cas à notre bien-être, mais c'est pas l'alignement dont je veux parler ici. Moi, je parle d'un alignement énergétique. Et c'est pour ça que j'appelle aussi ça le centrage pour éviter la confusion entre ces deux notions, alignement psychique et alignement énergétique. Donc, l'alignement énergétique, donc le centrage, c'est l'action de centrer, de ramener, de recondenser nos corps subtils autour de nos axes. C'est pour éviter d'être dans une dispersion énergétique, d'être dans un déséquilibre énergétique, et forcément de perdre cette concentration de notre énergie euh, qui permet de garder une vitalité, une reconnexion, qui permet beaucoup de choses, je vais vous en parler. L'alignement énergétique, c'est le fait de se centrer, de recentrer son énergie autour de nous, autour de nos axes. On a différents axes, notamment le plus connu pour, euh, pour cette notion d'alignement et celui dont on va beaucoup plus parler. C'est un axe vertical qui part depuis la fontanelle donc depuis le centre du crâne qui traverse vraiment tout le corps et qui ressort au niveau des, des parties génitales et qui va venir se, se planter entre nos deux pieds. Voilà, si vous êtes debout, il y a vraiment cette comme une ligne qui vous traverse. Et ça, c'est notre axe vertical. Il y a d'autres axes, on a un axe horizontal et un axe latéral qui permet pour chacun d'aligner le haut et le bas du corps le devant et l'arrière du corps, et le côté gauche et côté droit du corps. Donc on a ces axes sur lesquels on doit normalement être centré au niveau de notre énergie pour pouvoir garder une bonne vitalité, mais aussi un bon contact avec nos corps subtils et avec le reste de l'univers. Qu'est-ce que permet euh, cette, ce fameux alignement ben, Il permet pas mal de choses. Justement, il permet cette connexion entre le la Terre et le ciel, et nous, nous sommes des êtres qui sont au milieu de tout ça et qui bénéficient des énergies terrestres et des énergies célestes. Là où l'ancrage dont on a parlé dans l'épisode 121, il concernait uniquement les énergies telluriques, donc les énergies de la Terre, là, l'alignement, il se nourrit et des énergies telluriques, énergie de la Terre, et énergie céleste, énergie euh, du, du ciel, de, de l'univers. Cet alignement, il permet d'avoir une bonne connexion et du coup de nous sentir à notre place, aligné entre terre et ciel, de nous sentir en paix aussi avec notre incarnation, comme l'ancrage l'alignement permet de nous sentir plus en paix avec notre incarnation, avec le fait d'être dans un corps, un être spirituel qui expérimente la matière et aussi cet alignement il nous refait prendre conscience de notre pouvoir de création parce qu'on est beaucoup plus en contact avec nos différents corps subtils. Si la notion de corps subtil ne vous dit rien, je vous invite à revenir au tout premier épisode de ce podcast où j'ai fait toute une série sur chaque corps subtil. Et ce centrage, il permet de, de réunir, de rassembler, de réaxer nos corps subtils autour de nous, donc d'être dans un meilleur contact, euh, une meilleure appréciation de ces corps subtils et de leur possible déséquilibre. Et aussi, le fait de se réaxer, ça permet, on pourrait dire de manière assez, euh, assez étrange, ça nous permet de nous expanser mieux. J'aime bien cette, euh, cette euh, explication que j'avais d'ailleurs euh, pu faire sur Instagram il y a un moment, la différence entre ouverture et expansion. L'ouverture, c'est cette idée qu'on est vraiment, on est, voilà, on est tout ouvert, euh, c'est open bar, euh, tout tout est voilà, tout est ouvert. Mais l'expansion, il y a une présence dans un, dans un centre défini, et à partir de ce centre, on expanse. Là où l'ouverture n'a pas de centre, c'est quelque chose d'éclaté, l'expansion, c'est quelque chose qui part d'un point pour s'étendre. Et c'est ça l'alignement. L'alignement, il permet de mieux vous expanser parce que vous êtes centré dans votre centre, justement, dans votre axe. Et quand on essaye de s'expanser, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à, à l'expérience humaine ou de s'ouvrir à tout et n'importe quoi, qu'importe, sans être axé, souvent on est dans une déperdition d'énergie où on se perd, où euh, on a du mal à être en soi, on a du mal à revenir en soi. Et comme j'ai pu le dire, on se fatigue plus euh, facilement. Donc de se centrer, ça aide non seulement à avoir une meilleure connexion avec soi-même, avoir une meilleure compréhension, connexion, contact avec nos corps subtils, mais aussi une meilleure connexion, compréhension avec le monde qui nous entoure, de pouvoir évoluer tout en étant dans cette pleine présence en soi. Et forcément, vu qu'on s'habite pleinement, on est plus en paix. Donc ça, ça entretient cet état de paix, d'être de, de, paisible à l'intérieur de soi. Ça nous relie énergétiquement aux autres et au monde avec une meilleure connexion, quelque chose de beaucoup plus profond. Et aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus productifs, si je peux dire, si je peux mettre des guillemets là-dessus, avec notre énergie, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans cette dispersion, on n'est pas dans cette dissipation. On s'habite avant d'aller étendre notre énergie à autre chose. c'est pour l'importance de l'alignement. J'espère que ça vous aide à voir pourquoi on, on s'y intéresse dans le cadre d'un protocole énergétique. Après, qu'est-ce qui amène le corps à se déséquilibrer, à, à perdre son alignement, à perdre son centrage Honnêtement, il y a plein de facteurs. Et quand le corps, donc c'est vraiment au niveau du corps éthérique, surtout le corps d'énergie, hein, qui va se décentrer, il va se décentrer... On le voit souvent en soins. C'est même la chose qu'on fait, je pense... Euh, enfin, je le fais quasiment automatiquement en soins. Il y a forcément un décalage. C'est plutôt rare une personne qui est totalement centrée qui vient en soins. En général, même le fait d'être décentrée, ça suffit à vouloir un soin, à aller chercher un soin énergétique. Donc souvent, on a soit euh, le corps qui est déporté vers l'avant, soit vers l'arrière, soit vers le, un côté, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc ça dépend. Et en fonction, et ça je l'apprends aux élèves, il y a des... On va dire qu'il y, y a des raisons, en tout cas on, on peut déjà toucher du doigt le pourquoi le corps s'est plus déporté de ce côté ou de ce côté-là. Ça, je l'apprends voilà, je, je aux élèves, il y, y a vraiment des, des problématiques qui reviennent et dont on peut observer l'impact sur le déplacement du corps euh, éthérique et de l'aura de manière générale aussi. Les raisons de ce déséquilibre, elles peuvent être vraiment multiples, surtout, surtout, depuis, ben, je dirais, le, la révolution industrielle et, et, et tout ce qui s'ensuit. En fait, plus on est en déperdition face à la nature, face au sacré, face à nos besoins primaires, face à cette course éperdue du mental dans laquelle on est en ce moment, forcément, ça renforce le désalignement. Beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent expliquer un désalignement. Souvent, les personnes qui habitent en ville le sont plus, parce que les villes sont très vata, très euh, aériennes de, de nature énergétique. Là où la campagne, par exemple, est très kafa, donc très, euh, très portée sur la terre, quelque chose de beaucoup plus ancrant. Souvent, on a moins, un, un désalignement, en tout cas, moins important pour les personnes en campagne, sauf, sauf si euh, elles vivent à côté de, de sources qui, euh, potentiellement nourrirait un désalignement comme des antennes téléphoniques ou euh, ce genre de, de disposition là Et aussi ce qui désaligne même le, le plus gros facteur et qui de manière générale peut plus concerner les personnes qui habitent dans un environnement urbain, c'est le stress. Le stress est un gros facteur de désalignement, parce qu'on est partout, on, on, en fait c'est comme si on vibrait, on ondulait, on vibrait à, à, de manière très nerveuse, très rapide, et, et on part un peu dans tous les sens, et ça forcément ça crée une déportation du corps, du corps éthérique, le stress, les ondes, une concentration d'ondes pendant un, un certain moment, même pendant un court moment, parfois ça dépend des gens, ça peut créer ça. Tout ce qui va être des connexions au corps et à ses ressentis, l'alignement et l'ancrage marchent vraiment ensemble. C'est-à-dire que l'alignement peut créer un manque d'ancrage et le manque d'ancrage peut créer un désalignement. Les deux se nourrissent pas mal. Mais dans le protocole, je mets l'ancrage avant parce que ça permet déjà un retour au corps et après ce retour au corps, justement, on peut faire ce recentrage, ce réalignement. C'est important de revenir au corps pour pouvoir se faire parce que sinon, c'est comme si on essayait de ramener quelque chose autour de rien. Alors que si on s'ancre avant, on va pouvoir créer cette taxe à l'intérieur de nous autour duquel on va pouvoir s'aligner. C'est pas très grave si vous comprenez pas. Je l'explique de manière visuelle dans le programme gratuit qui est à votre disposition dans le lien de la description de l'épisode. Vous voyez un peu plus, Voilà, je, je... forcément il y a l'image, donc euh, c'est peut-être un peu plus simple pour comprendre ce dont, euh, ce dont je parle. Le stress, les ondes, le digital, beaucoup. Je sais pas si ça... Enfin, c'est très certainement le cas. Si vous passez votre journée derrière un écran, il y a fort à parier que quand vous vous déconnectez de l'écran, vous avez un peu du mal à revenir à la réalité, vous êtes un petit peu vaseux, vous êtes un petit peu ailleurs, c'est plus difficile de vous y remettre, de, de revenir à votre corps, et même peut-être que vous allez rechercher l'écran à nouveau. Vraiment, le, le digital crée ça. Ce qui est une grande source de désalignement, c'est les transports. Le fameux jet lag, je dis souvent aux, aux élèves que le corps humain n'est pas fait pour voyager à 300 km h pendant 3 heures, pendant, sur les trains, enfin, dans, dans les avions, qu'importe, c'est hyper perturbant pour votre corps de faire, par exemple, moi, quand je vais à la Réunion, on a, je crois que le, un, un vol long courrier, peut-être les courts courriers aussi, je sais pas, ça va à 800 km heure, peut-être même plus, j'en sais rien. Pendant 11 heures, votre corps est à 800 km h Alors évidemment, vous, vous ne le ressentez pas parce que vous êtes dans la cabine de l'avion. Vous ne le ressentez pas, en tout cas, de manière explicite. Mais votre énergie, elle le ressent. Et moi, je sais que quand je retourne à La Réunion, par exemple, un des grands signes pour moi, c'est que mon cycle menstruel, il s'inverse complètement. C'est un signe comme un autre. Mais le corps, il n'a pas le temps de s'adapter au changement de lieu, au changement de situation. Avec autant de rapidité, c'est pas possible. Et forcément, dans les transports, du coup, le, le corps se déporte souvent en arrière, pour l'effet de la vitesse, Ou voilà, il y, y a un désalignement qui se fait. Les transports, énormément. Et ça, je peux le voir en soi. <rire> je peux le voir en soi, c'est si la personne vient de voyager. C'est hyper explicite, ça se voit directement. Il peut y avoir aussi le multitâche et de manière générale tout ce qui est très très dans le mental pendant très longtemps, si vous êtes beaucoup dans le mental pendant longtemps ça a tendance à désaligner. Les sollicitations incessantes, donc dans le, le fait d'être toujours overbooké ou toujours sursollicité. On est toujours ailleurs mais on n'est jamais en soi. Ça crée un désalignement. Le manque d'ancrage, ça peut être aussi des excès dans les doshas. Les doshas c'est les constitutions ayurvédiques, donc c'est vraiment... Un certain type d'énergie dans votre corps, s'il y a un excès de cette énergie, ça peut créer des désalignements. Il y a aussi les chocs émotionnels, on a du mal à revenir en soi, à se, à se recentrer en soi, etc. Il peut y avoir aussi, le comme je vous ai dit, le placement, le lieu dans lequel vous êtes, que ce soit le rapport en géobiologie ou euh, ou, ou vraiment votre environnement, ce qui vous entoure, etc. Les, les, les différences magnétiques de l'environnement. Bref, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui peut désaligner aussi les astres et la Terre en fonction de leur changement de vibration et du coup le, leur impact sur nous et ces modulations énergétiques c'est ce qu'on ressent notamment en astrologie hein, quand on est impacté par une planète il y a une, modula une modulation énergétique qui forcément impacte notre alignement on va s'aligner d'une autre manière ou d'une certaine manière et ça a un, une influence directe sur nous voilà c'est quelques raisons de désalignement qui euh, vraiment sont assez communes au final et ce qui explique que c'est assez facile d'être désaligné. Et c'est pour ça que je vous dis, en soin, c'est clairement une des choses que je fais quasiment automatiquement. Il euh, y a toujours une petite déportation, une petite euh, quelque chose comme ça qui traîne. C'est tout à fait euh, normal. Alors, une fois qu'on a vu ça, quels sont les outils pour pouvoir vous réaligner Il y a une, euh, une manière de faire que j'explique dans le protocole, dans, dans le programme gratuit que je vous fais faire, donc je vous invite réellement, là je vais vous expliquer en, en très rapidement, mais je vous invite réellement à aller voir, comme ça vous le faites avec moi, et ce sera beaucoup plus simple, c'est l'idée de placer comme un fil d'or sur cet axe vertical que je vous décrivais avant, qui passe par la fontanelle à l'intérieur du corps, qui sort par vraiment le plancher pelvien pour aller se centrer en, au milieu de vos deux pieds et aller vers la terre, donc on a un axe comme ça vertical qui se dessine, que vous placez que vous pouvez même placer en mimant avec vos mains entre terre et ciel. Et quand cet axe, il est placé, quand vous avez bien pris le temps de le placer, vous allez vraiment essayer de visualiser que vous recentrez votre énergie autour de cet axe. Et c'est ce que j'explique aussi dans la vidéo, vous pouvez vraiment vous aider de vos mains en ramenant votre énergie à vous. Ça c'est une bonne manière de faire, c'est celle que, que je préconise avec les élèves ce qui va aider à l'alignement aussi de manière générale c'est de vous centrer dans le cœur. ce dont on a parlé au début de ce podcast l'alignement psychique, le fait d'être aligné dans son cœur, dans sa parole et dans ses actes l'alignement psychique aide à l'alignement énergétique parce qu'on est centré en soi-même, on a conscience on a une conscience de nous-mêmes de nos ressentis, de nos paroles et de nos actes forcément ça aide à aussi être présent énergétiquement à soi tout ce qui va être ramener son attention dans le présent, travailler son, sa présence, travailler son ancrage, etc., ça aide à l'alignement. Tout ce dont on a parlé pour l'ancrage, ça peut aussi affecter positivement votre alignement. L'harmonisation des chakras, les chakras peuvent être source d'un déséquilibre dans votre, euh, dans votre alignement. Il y a des chakras, s'ils sont très déséquilibrés, ils peuvent créer une déportation du corps, c'est possible. Les mudras peuvent aider aussi à l'alignement. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous montre un mudra pour vraiment étendre ce fil. Euh, les mudras, ce sont pardon des, des gestes de main, tout simplement, qui vont activer une certaine énergie dans le corps. Vous avez aussi des pierres, euh, l'aigle marine, la kunzite, l'opale verte. Moi, j'aime beaucoup l'opale verte pour les alignements. Ça, c'est bon. Je ne m'étends pas plus là-dessus parce que je suis pas lithothérapeute, mais vous avez des pierres qui aident à ça. Et vous avez aussi tout ce qui va être de faire attention à votre environnement, c'est-à-dire que voilà, de... forcément, s'il y a un jet lag, c'est pas pour vous embêter. Euh, si vous vous sentez déphasé un peu après un voyage, c'est pas parce que euh, voilà, vous êtes un peu trop sensible. Non, c'est parce que votre corps a besoin de se réadapter. Donc soyez à l'écoute de votre corps, ça c'est important. Ça va être aussi de revenir à des choses un peu plus naturelles, un peu plus saines, un peu plus épanouissantes au niveau de l'environnement quand il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses qui vous accaparent. Forcément, si vous êtes accaparé par autre chose, vous êtes moins à même d'être centré en vous-même. Et aussi, ce qui peut aider, c'est la régulation de l'ego, d'être dans cet état de faire, F-A-I-R-E, d'être toujours dans, dans le faire, dans l'action, dans... Euh, du coup, on n'est jamais vraiment présent à soi-même non plus. Et l'ego aussi, de manière générale, peut, par ses blessures, créer des déportations. Par exemple, vous avez une blessure de, de mal-aimé parce que vous avez un besoin d'amour qui n'a pas été comblé, et eh ben automatiquement, vous allez peut-être aller vers l'avant, aller vers les autres pour proposer vos services directement, pour être vraiment dans le don de vous-même. Cette espèce sacrificielle où vous êtes toujours vers l'avant, vers les autres, et eh ben ça, ça peut créer une déportation du corps éthérique vers l'avant. Le fait que vous êtes toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, mais du coup, vous n'êtes jamais un petit peu plus en arrière, en assise en vous-même et de ramener un peu de votre énergie pour vous, de votre vitalité pour vous. C'est un exemple, mais les déséquilibres de l'ego peuvent créer des désalignements énergétiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai été rudement efficace, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <rire> j'espère, parce que sinon, ça veut dire que je me fourvoie. <rire> si vous voulez aller plus loin, je vous en ai déjà parlé. Le programme gratuit dans la description, mais aussi Évidemment, vous avez la formation énergétique. Comme je vous ai dit, c'est quatre mois où je vous prends de A à Z. De je ne connais rien à l'énergétique, j'ai l'impression de ne pas avoir de ressenti, j'ai l'impression que je peux pas le faire, ta, 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 ta. Ça, je désingue ces, ces croyances qui sont euh, qui, qui sont ok évidemment. Il y a beaucoup de gens qui les ont, mais qui n'ont pas lieu d'être. Et euh, je vous amène de ça au fait de je peux pratiquer des soins sur moi et sur les autres en toute sécurité et avec des des expérimentations concrètes et trop cool. C'est vraiment la transformation de cette formation, de pouvoir pratiquer l'énergétique professionnellement ou même personnellement. J'ai des élèves, j'ai tous les profils, j'ai des élèves qui travaillent maintenant en tant qu'énergéticienne et j'ai d'autres qui font vraiment ça dans le cadre de leur famille, de leurs amis, d'elles-mêmes et ça leur suffit très bien. Ça dépend vraiment des personnes. Je dis « elle » parce qu'il y a beaucoup de filles, encore une fois, mais les hommes sont évidemment les bienvenus. Et euh, mon but dans cette formation, c'est autant d'avoir tout cet aspect très théorique pour apporter la structure, mais aussi l'aspect pratique pour justement se détacher de la théorie, parce que l'énergétique, c'est du ressenti, c'est pas de la connaissance. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à pratiquer une chose, aujourd'hui ou à la fin de ce podcast, ou en tout cas, vous dire qu'est-ce que vous avez retenu pour pouvoir sortir de cet aspect je vous ai fait mon monologue et pouvoir en tirer concrètement une chose ou pouvoir pratiquer une chose à la fin de cet épisode. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez des informations sur la formation énergétique, ça se trouve dans le lien de la description de l'épisode. Vous avez la liste d'attente qui ne vous engage à rien, si ce n'est que pour moi de savoir qui est intéressé, de jauger un petit peu, de me faire une idée parce que les places sont évidemment limitée, vu que je m'occupe de vous de A à Z, je suis vraiment très présente. C'est hyper important pour moi de, de suivre votre processus parce que on en parlera, euh, j'ai un épisode qui sort là-dessus sur le retour des élèves pour la deuxième édition de la formation. C'est non seulement un apprentissage pour vous, mais c'est aussi une grosse évolution dans votre énergie et il faut que je sois là pour vous accompagner. Même je crée un SAS pour ça énergétiquement. Donc je ne peux pas avoir trop de gens c'est impossible c'est vraiment une, une expérience qui se fait avec un groupe autant individuellement il y a beaucoup de choses qui bougent et autant avec la force du groupe c'est juste incroyable moi je suis je suis quelqu'un d'assez solitaire à la base et de voir l'impact du groupe comment ça a transformé et comment ça a aidé les élèves dans la formation c'est oufissime et c'est une très belle leçon de vie pour moi aussi je vous en parlerai plus en détail dans, cette, dans cet épisode rétrospectif de la deuxième édition euh, euh, qui s'est tenue euh, de la formation je vous laisse là-dessus prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser une petite note parce que ce serait vraiment très très cool, si ça vous a aidé en tout cas peut-être d'avoir un échange énergétique et de m'aider à votre tour en laissant une note, un petit avis ou quelque chose dans ce genre, dans tous les cas je vous remercie de votre écoute parce que ça c'est aussi extrêmement précieux c'était bas des Manipoura à l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode